0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute haben wir das für Sie. Der Kanton Schweiz will die Frist verlängern, um Geld zu zahlen, um die zu sanieren. Die Luzerner Sicherheitsdirektorin Ilfe de wo mit dem FC Luzern neu aushandeln will, wer wie viel muss zahlen von den Sicherheitskästen an den Fußballmatch muss. Und unseren Gastautor Beat Vogt, wo blockt und es von ziemliche ziemlichen Cabaret hat, rund um ein kleines Theater. Das Wetter vom viel Wolken, zwischendurch Regen, das bei etwa 8 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. <lacht> Zum Start der Sendung gehen wir zurück in die Corona-Pandemie. Während dieser sind die Haufe Firmen finanziell in die Klemme gekommen. Eingesprungen sind die Kanton und der Bund mit sogenannten Härtefellgeldern. Sammy Studer, die Zahlungen von du
2: beschäftigen den Kanton Luzern noch immer. Da will die Regierung nämlich von gewissen Firmen einen Teil des Geldes zurück. Grund dafür ist, dass das Geld aber wirklich für Härtefall-Denke begründet die Luzerner Regierung und nicht dafür, dass die Firmen einen Gewinn machen können. 80 Firmen im Kanton Luzern, die besitzen so eine Aufforderung zum Geld zurückzahlen bekommen haben, haben dagegen aber Einsprache gemacht. Die Luzerner Regierung sagt jetzt, sie haben noch einmal geschaut, ob alles richtig gelüffen sei. Denn, und sie halten an diesen Rückforderungen fest. Aber sie wollen das Ganze gerichtlich prüfen. Das machen sie aber nicht, weil sie das Gefühl haben, etwas falsch gemacht zu haben, sagt der Luzerner Regierungspräsident Fabian Peter.
3: Wir aber das muss man auch sagen, natürlich damals, weil das auch schnell hätte müssen gehen, ist auch die Rechtsetzung relativ schnell gegangen. Und darum hat man jetzt im Nachhinein festgestellt, dass es da in der Buchhaltung in den, in den Jahresabschlüsse natürlich ein bisschen unterschiedliche Vorgehensweise gegeben hat. Und ich sage jetzt, da reden man von Rückstellungen oder Abzüge und so weiter. Was darf man jetzt noch oder was hat man nicht dürfen? Wie wird das jetzt verrechnet mit den Corona-Hilfsgeldern? Und da gibt es noch gewisse Unklarheiten.
2: Und diese sollen genau angeschaut werden an etwa Handvoll Leiturteile vor dem Gericht, sogenannte «Leading Cases». Das allerfalls müsse auch zurückgezahlt werden, das haben sie immer so betont, sagte Fabian Peter.
3: Es ist so, die erste Tranche, das war ein Affen-Perdue-Beitrag, wenn man nicht eine zweite noch und weitere dazu genommen hat. Das heisst, ein Betrieb, der nur eine Tranche genommen hat, die ist und bleibt afo Sobald man aber dann weitere Hilfsgelder beansprucht hat, ist immer klargestellt worden mit der Branche, dass man den quasi möglichst schnell helfen will, dass man aber im Nachgang dann schaut, wie das genau gegangen ist und dass man dort dann eben mit dieser Gewinnrückforderung schafft, schafft, wenn das Unternehmen wieder ein bisschen hat und wenn man auch schauen kann, wie dann das Geschäftsjahr so gelaufen ist.
2: Im Gesamten sind im Kanton Luzern 265 Millionen Franken für HRTV ausgezahlt worden an etwa 1500 Firmen. Über 500 Firmen müssen sicher nichts zurückzahlen. 140 haben schon Geld zurückgezahlt, die anderen werden zum Teil noch geprüft oder wehren sich eben dagegen, etwas zurückzuzahlen. In den Hotels im Kanton Zug sind letztes Jahr so viele Leute übernachten wie noch nie vorher. Konkret hat Zug-Tourismus über 270'000 Übernachtungen gezählt. Das ist ein Anstieg von über 9% im Vergleich zum Jahr vorher. Grund dafür siege die vielen Anlässe, besonders das eidgenössische Jodlerfest im Juni, sagt der Geschäftsführer von Zug-Tourismus, Dominik Kauer. Und da wollen sie anknüpfen, um auch das Jahr auf diese Zahlen zu kommen. Der Zug ist noch nicht so bekannt auf dem Tourismusradar, aber es erscheint immer
1: mehr. Ich glaube, mit unseren guten Produkt und eben auch mit unseren Events und Veranstaltungen möchten die Leute in unsere Region bringen und ihnen die Vorzüge von der geografischen Lage und von der Naturpracht, die wir zu bieten haben, können die Leute so aufmachthaft machen. Und uns ist wichtig, dass immer wieder etwas Spannendes läuft, im Kulturbereich, im Sportbereich. Wir sind auch Sportstadtzug, als sehr bekannt, und möchten das verknüpfen mit der ganzen Region, mit dem ganzen Kanton.
2: Und da wollen sie zum Beispiel mit Angebot wie der Zugkart attraktiv sein. Mit dieser können Übernachtungsgäste den öffentlichen Verkehr in der Region gratis brauchen. Der Kanton Schweiz wird weiterhin Geld für die Sanierung von Schiessanlagen zur Verfügung stellen. Die Böden rund um die Schiessanlagen sind durch Blei und andere chemische Stoffe zum Teil massiv verschmutzt. Für die Sanierung von Anlagen zahlt der Kanton Schweiz per Gesetz 30% der Kosten, allerdings nur bis Ende 2025. Die Frist soll jetzt verlängert werden, weil der Zeitraum nicht länger, um alle Anlagen auf Vordermat zu bringen. Seit der Vorsteher vom Umwelt- im Kanton Schweiz, der Regierungsrat Sandro Pattierno.
1: Ja, das ist ja so, dass wir grundsätzlich hinten sind. Wir im Kanton Schweiz sind ja total 114 Schießanlagen erfasst. Von diesen 114 Schießanlagen sind eigentlich 89, die man sanieren muss. Und rund 75 Prozent sind bereits saniert. Und bei 13 Anlagen ist auch leider ein Sanierungsprojekt vor.
2: Zum Finanzierung auch nach 2025 aufrechterhalten, macht die Regierung jetzt Vorschläge, wie das betreffende Gesetz soll angepasst werden. Die gehen jetzt in die Vernehmlassung. Neben den Beiträgen des Kantons zahlt auch der Bund Geld für die Sanierung von Schiessanlagen. In der Stadt Luzern war am Samstag ein 16-Jähriger mit seinem Töff deutlich zu schnell unterwegs. Gewesen. In einer 30er-Zone ist er 79 km pro Stunde gefahren. Wie die Luzerner Polizei schreibt, haben sie im Jugendlichen seine Lernfahrausweise weggenommen. Die Jugendanwaltschaft hat ihm dazu einen auch noch den Dörf weggenommen. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf der 16-Jährige jetzt kein Motorfahrzeug mehr fahren.
1: In den letzten Monaten war es ruhig. Freilich, wenn der FC Luzern seine Match hat. Keine Fangewalt, keine Ausschreitungen. Wo die Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ilfete Tephanay im letzten Sommer ihres Amt als neue Regierungsrätin angetreten hat, war es anders. Sie hat darum die schnell Gesprächsrunde organisiert. Runde Tisch, wo sich verschiedene Akteure in dieser Sache ausgetauscht haben. Fangruppierungen, der FCL selber, aber auch Beherde und die Polizei. Drei von runden Tisch hat es mittlerweile. Heute hat Ilvetter Fanay darüber informiert, wie die Gespräche laufen. Und im Interview auch gesagt, dass der Kanton eine Vereinbarung mit dem FC Luzern kündet und neue will aushandeln, die regelt, wie sich die Sicherheitskästen verteilen. Ilvetter Fanay, auf 2025 Jahre soll eine neue Vereinbarung geben. Ein Punkt hätte, dass Sie der FC Luzern stärker einpflichten, Was sind da Knackpunkte?
0: Ein Punkt ist sicher, dass mir, wenn, dass man prüft, ob es infrastrukturelle oder organisatorische Bereich gibt, wo man verbessern kann zum Beispiel beim Einlass vom Gäste-Sektor, dass wir die Sicherheit im Stadion besser gewährleisten können Zum anderen ist es der Punkt von der sogenannten Club-Allianz. das sind deeskalative Maßnahmen, FCL, wo mit anderen Clubs in Kontakt ist und das soll dazu führen, dass man bessere Klarheit hat, was Spielregeln aussehen. Und zum anderen gibt es einen Bereich von der äh, Kostendecke. Wir überprüfen, ähm, ob die jetzige Kostendeckung genügend ist, mit immer mehr Spiel in kürzeren Fristen. Und zum anderen gibt es einen Bereich von der internationalen Spiel, wo wir auch prüfen ob die Entscheidung da noch stimmt.
1: Also wird das heißen, dass der FC Luzern unter Umständen auch mehr muss zahlen muss?
0: Es gibt dort eine Grenze und die setzt das Bundesgericht, dass Veranstalter Maximum 80 Prozent der Kosten übernehmen können. Und in diesem Bereich werden wir uns dann auch bewegen.
1: Ein Thema, das aktuell zu reden gibt, sind Kollektivstrafen, dass also äh, Fansektoren zu sind. Da wollen die Behörden auf der einen Seite durchgreifen und sagen, das ist eine Maßnahme, die wir gut finden. Die Clubs und auch die Fans auf der anderen Seite äh, wehren sich gegen das. Wie, wie verhärtet sind da die Fronten?
0: Die Fronten sind verhärtet. und Mir ist ganz wichtig, äh, da meinen Fokus zu setzen. Mein Fokus ist ganz klar auf den Massnahmen, die wir in Luzern beeinflussen können. Im Bereich von verstärkten Dialog, im Bereich der Prävention, im Bereich haben wir natürlich auch von der Repression, wo die, die Polizei betrifft, aber auch der Club hat die Verantwortung. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Akteurinnen und Akteure. Und die wollte ich in die Verantwortung nehmen, dass wir mit all dem, was wir im Platz Luzern machen können, können verhindern können, dass es zu weiteren Vorfällen gibt, gravierenden Vorfällen und Ausschreitungen. Aber die Klarheit auch ganz wichtig. Haben das wenn etwas passiert, dass, wir, dass alle wissen, was kommt. Das ist wie bei einem Foul auf dem, äh, im Strafraum. Da weiss man auch, dass es Penalty gibt. Und genau das gleiche ist, auch wenn es Vorfall gibt, dann äh, gibt es diese Massnahmen.
1: Aber grundsätzlich an diesem Rundetisch, wenn, wenn, wenn alle sagen, ja, wir wollen sichere und friedliche Spiel merken Sie da, dass man alle in die gleiche Richtung zieht? Oder äh, gibt es da Diskussionen?
0: Da es unterschiedliche Meinungen bezüglich diesen, vor allem auch nationaler Maßnahmen und äh, ja, das tue ich respektieren, dass nicht alle die gleichen Lösungsansätze haben. Das Commitment von allen sicher im friedliches Spiel zu haben, das habe ich von allen und auch, dass alle sich, wenn die einsetzen, die Verantwortung zu übernehmen.
1: Aktuell wird sich gerade der FC gegen äh, die Behörden, könnte man sagen. Äh, FC hat den Standpunkt, dass der Club nicht verantwortlich gemacht werden was irgendwie eine Stunde oder später irgendwo in der Stadt passiert, wenn es da Ausschreitungen gibt. Äh, Sie wenden das auch, äh, rechtlich abklären. Das ist für Sie als Behörden wie ein Kampf auf zwei Fronten. Auf die einen sind gegen die Fans und jetzt da in diesem Fall auch noch gegen Clubs. Wie, wie nennen Sie das wahr?
0: Wir sind in einer Rechtsstaat und jeder hat die Möglichkeit, äh, Maßnahmen, wo man nicht zufrieden ist, äh, das vor Gericht zu bringen. Und wenn das der FC Zürich wird machen, will, äh, das respektiere ich. Die Meinungsäußerungsfreiheit halt von allen. Äh, es gibt dann einfach Klarheit, wenn es auch Gerichtsentscheid gibt. Ähm, das tun so ich respektieren.
1: Aber dass das Kaskadenmodell sehr juristisch jetzt abklärt werden, da sind Sie auf die einen Seite froh, dass dann mal klar ist, wenn es das Gericht zum Beispiel sagt ja juristisch verhebt das oder es verhebt nicht. Ich könnte wieder vorne anfangen.
0: Äh, bei so einem emotionalen Thema bin ich überzeugt, äh, dass es da verschiedene Wege geht, wie man zu einer Lösung kommt. Äh, und das auch beim holigen Konkordat hat es mehrere Gerichtsentscheide gebraucht. Und das gibt wiederum Klarheit. Und darum ist es äh, ein normales Verfahren eigentlich, dass man jetzt bei der Umsetzung von Maßnahmen, dass es Leute gibt, wo nicht einverstanden sind mit einer Maßnahme und das tun bekämpfe bekämpfen, das tun wir respektieren.
1: Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ilfette Vanaye rund ums Thema Sicherheit am Fußballmatch. Dass die Freibarung zwischen Kanton und Fußballclub Newsell ausgehandelt werden, das begrüßt der FC Luzern. Dort heißt auf Anfrage, dass die Situation sich in den letzten Jahren tatsächlich recht verändert hat. nicht zuletzt darum, weil immer mehr Gästefans anreisen. <Musik> Mändagabend beim Regionaljournal Zentralschweiz, da wissen Sie, das ist der, wenn es die Geschichten, Gedanken und Lieder von unseren Gastautorinnen und Autoren gibt.
2: Apropos.
1: Apropos. Apropos. Heute ein Theater von Beat Vogt. Fockt, blockt.
4: Also, Titel Großes Theater» um «Kleines Theater». «Das kleine Theater», das ist das kleine Theater, das Kli-Theater von Luzern. Gründet vor über 50 Jahren von Emil und jetzt Schauplatz wurde von einem Kabarett, wo er selber hätte geschrieben hat. Sie haben es ja vielleicht mitbekommen. Vor gutem Monat hat es plötzlich geheißen, das Kleitheater müsse weg. Weil das Haus, wo es jetzt drin ist, am Bundesplatz zu Luzern, abgerissen werde. Und im Neubau hat es dann keinen Platz mehr. Gut, das ist ja jetzt noch kein Kabarett. Sogar überhaupt nicht lustig. Nicht einmal, wenn es Emil selber erzählen würde. Aber es ist dann eben gleich zu einem Kabarett geworden. Geliefert in zwei Teilen von der Lupica. Die Lupeka, das ist die Luzerner Pensionskasse, die Besitzerin des Gebäudes. Kabarett, Teil 1. Die Botschaft der Lupeka. Die Botschaft die stammt aus dem Schreiben, das die Pensionskasse im Kleitheater erklärt hat, warum sie weg muss. Mit dem Theatersaal können sie zu wenig Miete hineinholen. Schreiben wollte sie, Kultur ist nicht unsere Aufgabe. Stattdessen schreibt sie, dies wäre nicht im Interesse unserer Destinatäre, denen wir treuhänderisch verpflichtet sind. Hören Sie Emilau? Ja, also dies wäre dann nicht im Interesse unserer Desti-Desti-Destilitäre. <lacht> Destilitäre, so eine Schnapsidee. Kleiner Kommunikationstipp an dieser Stelle. Wenn Sie eine unangenehme Botschaft vermitteln wollen, vermeiden Sie technokratische Sprache. Oder wissen Sie was? vermeiden sie technokratische Sprache. Auch sonst. Immer. Kabarett, Teil 2. Die Botschaft über den Botschafter. Das scheint jetzt ein bisschen kompliziert, aber Verwicklungen gehören ja auch zu einem Kabarett. Also, der Botschafter, das ist der, der für die Pensionskasse kommuniziert hat. Der Geschäftsführer, wo in der Öffentlichkeit begründet hat, wieso die Kasse das nicht mehr in ihrem Gebäude wird. Der, wo dann, ein paar Wochen später, plötzlich seinen Job hat. Das hat dann der Vorstand der Pensionskasse mitteilt, in einer Medienmitteilung zum Abgang vom Geschäftsführer. Eben, die Botschaft über einen Botschafter. Sie hat geschrieben, er hat die LuPK strategisch sowie operativ zielführend weiterentwickelt, professionalisiert, nachhaltig gestaltet und Entscheidendes zur soliden Finanzierung der Kasse beigetragen. Genau, alles super. Er geht halt einfach gerade jetzt, wo das mit dem Theater an die Öffentlichkeit gekommen ist. So ein Zufall. Ja, also, was der Vorstand wirklich welle schreiben, das kann man sich, glaube ich, selber denken. Kleiner Kommunikationstipp auch da: Wenn Sie eine unangenehme Botschaft wollen vermitteln, vermeiden Sie Schwurbeleien. Oder wissen Sie was? Vermeiden Sie Schwurbeleien. Auch sonst. Immer. Außer natürlich, Sie wollen Stoff liefern für ein Kabarettstück. Weil dort sind Schwurbeleien und technokratische Sprache super, richtig lustig sogar. Und drum? Kabarett das Fazit. Freundinnen und Freunde der Satire können beruhigt sein. Auch wenn das Kleintheater sterben sollte, das Kabarett überlebt. Zumindest als Realsatire in der Führungsetage der Luzerner Pensionskasse. Das sind doch gute Aussichten.
1: Veröffentlichen. Die Kolumne «Foggt, bloggt» von Beat Vogt. Seine und alle anderen Geschichten von unseren Gastautorinnen und Autoren können Sie nachlesen auf srf.ch-audio. Der Suchbegriff dort. Apropos. Das ist das Regionaljournal zentralschweiz da wie SRF 1. In fünf Minuten ist es sexy. Das Wetter, ja was soll man sagen? So, so, la, la, nicht wiesch, nicht wirklich schön. Schauen wir, wie es für den Monen aussieht. Das sind die Aussichten von Sabine Balmer von SRF Meteo.
0: In der Nacht und am Mond bleibt der Himmel meistens Wolken verhangen. Besonders der Mohn wird es dann auch ab und zu nass, dabei schneidet es oberhalb von etwa 1'000 m. Temperaturen kommen in Sembach und Luzern mit kleinen Biesen auf höchstens 7 Grad, das Altdorf und das Zug gibt es 8 Grad, Engelberg 4 und auf dem Fronalbstock jetzt es gerade etwa 0 Grad. Auch der Mittwoch ist ein mehrheitlich grauer und kühler Tag. Es kann dann auch noch ein bisschen niseln.
1: Der 26 Stief februar hemmer Was Hitte-Schlagzeilen macht in der Zentralschweiz? Kurz zusammengefasst vom Seminstuder.
2: Die Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ilfette Fanei bewertet Gesprächsrunden, wo die Sicherheit an den vom FC Luzern besprochen werden, als grundsätzlich positiv. Der Regierungsrätin hat die Runde Tisch nach ihrem Amtsantritt vor gut einem halben Jahr ins Leben gerufen. Teilnehmend Vertreter von Fans, dem FCL, aber auch von Polizei und Behörden. Alle haben das Ziel, dass Fußballspiele ruhig und sicher können durchgeführt werden Auch wenn es da unterschiedliche Ideen gäbe, sagt Hilfete von Nein.
0: Ja, das tue respektiere ich respektieren, dass nicht alle die gleichen Lösungsansätze haben. Das Commitment von allen, sicher im friedlichen Spiel zu haben, das habe ich von allen. Und auch, dass alle sich, wenn sie einsetzen, wollen, die Verantwortung zu übernehmen.
2: Auf das neue Jahr will der Kanton auch noch die Vereinbarung mit dem FCL neu aushandeln, der regelt, wie die Sicherheitskosten verteilt werden. Der FC Luzern begrüßt so eine neue Vereinbarung, weil die jetzigen in der Situation nicht mehr gerecht werden. Die Luzerner Regierung hält daran fest, dass die Firmen, die in der Corona-Pandemie Härtefallgeld bekommen haben und einen Gewinn gemacht haben, etwas zurückzahlen müssen. Es sei ihnen aber auch wichtig, dass da ein Gericht noch genau hinschauen bei einzelnen Fällen, die quasi als Leiturteil gelten. In den Hotel im Kanton Zug sind letztes Jahr so viele Leute übernachten wie noch nie vorher. Konkret hat Zug-Tourismus über 270'000 Übernachtungen gezählt. Das ist ein Anstieg von über 9 im Vergleich zum Jahr vorher. Die Böden rund um die Schiessanlagen sind durch Blei und andere chemische Stoffe zum Teil massiv verschmutzt. und An diese Sanierungen wird der Kanton Schweiz weiterhin Geld zahlen können, können. Damit das auch nach 2025 möglich ist, wird die Regierung jetzt das Gesetz entsprechend anpassen. Und die wird Regierung wird die, die Kantonsstrasse zwischen Hergiswil und Standstadt neu mit Photovoltaiklampen beleuchten. An Kosten von 400'000 Franken würde auch die Gemeinde Hergiswil 35 einzahlen. So viel
1: für heute vom Regionaljournal Zentralschweiz. Für die verantwortlich der Sammy Studer. Mein Name ist Michael Zetsi.
0: Podcast von SRF.